0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Samuel Jiménez Galos. Disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. El día de hoy vamos a ver un atributo de Dios y el el primer atributo es la unidad de Dios. Dios es único. Dentro de este atributo de la unidad de Dios, vamos a ver cuatro puntos acerca de este atributo Y número uno, Dios es único, no hay nada que se le compare, es único en su especie. Los filósofos distinguen tres clases de unidad. La primera es unidad numérica, es la que corresponde a un ser como entre muchos de la misma clase. La unidad es uno de todas las cosas. Dios carece de esta unidad porque Él es un ser completamente diferente de los demás. Por eso, no puede ser uno de una serie. Esto tiene que ver con, con los números. Cuando hablamos de un conjunto, cuando hablamos de, de, de por ejemplo, el número uno, ¿sí? esto no tiene nada que ver con Dios, pero eso tiene que ver simplemente con una unidad numérica otra clase de unidad unidad trascendental o esencial es aquella por la que un ser está integrado en sí mismo y diferenciable de cualquier otro cuanto más perfecto es un ser más perfectamente integrado se encuentra así por ejemplo una piedra no tiene más unidad que la que presta la cohesión material de sus moléculas. En el caso de una planta, pudiera tener más unidad, o incluso el hombre es un ser vivo y está integrado y posee una personalidad. Pero sé una cosa, debido al pecado, debido a que su relación con Dios se perdió, esa, esa integridad quedó quedó disuelta es decir se perdió esa unidad y el primer hombre estaba perfectamente integrado psicológicamente y moralmente antes de su caída porque Dios así lo había creado pero pecó y esa integridad se perdió. También podemos hablar que distintos grupos se unen en sus ideas, se unen en sus gustos, en sus intereses y eso tiene que ver con una unidad esencial. Pero Dios es más que eso y eso tiene que ver con el tercer tipo o clase de unidad y tiene que ver con la unidad de singularidad o unicidad es aquella por la que un ser es algo único en su especie en este sentido decimos que nuestro dios es único no hay nadie que se compare a él no existe otro dios es único cuántos dicen amén fíjese dios el, 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 el que nosotros hemos creído, el Dios vivo y verdadero, es único, hermanos. Y eso es, ese es muy hermoso, saber que nuestro Dios es real, es único. No hay nada que se le compare. Vamos a ver el siguiente punto. Estamos hablando de la unidad de Dios. Número dos, Dios es puro ser. Dios es el puro ser. La integración esencial o unidad trascendental de un ser depende de la pureza de su ser, es decir, de su simplicidad y de su perfección. Dios tiene en sí mismo la razón de su existencia. Él no tiene el ser prestado, sino que es el ser. El ser en sí equivale a ser el ser en plenitud y el solo ser luego Dios es puro ser simple e infinito es decir hablamos del ente hablamos de lo que él es del ser en sí y por qué decimos esto porque sencillamente el ser que existe es decir Dios es el ser que existe por sí mismo, contiene toda perfección que puede pertenecer a cualquier ser. Otra vez, voy a repetir, Dios tiene en sí mismo la razón de su existencia. Él no tiene el ser prestado, sino que es el ser. ¿Por qué? Sencillamente porque el ser que existe por sí mismo contiene toda perfección que pueda pertenecer a cualquier ser, ya que el ser no puede incluir en su propio concepto el no ser. Y por otra parte, no siendo causado por otro, no hay nadie que lo limite. Es decir, eh, por ejemplo, los seres humanos somos entes o personas que dependemos de alguien más. Fuimos creados, fuimos hechos, pero Dios no tuvo principio ni fin. Él es el alfa y la omega. Él es el todopoderoso. Y entonces, por otro lado, toda composición implica la unión de varias cosas distintas. Cada una, cuando una cosa es distinta de otra, es porque tiene algo que la otra no tiene. Por tanto, ambas tienen el ser limitado por un no ser. Por ejemplo, vemos en la composición del agua. El agua está compuesta por por hidrógeno y oxígeno. ¿Y eso qué significa? Ambos elementos químicos tienen distinta naturaleza y distinta y distintas propiedades el oxígeno tiene algo que no tiene el hidrógeno y viceversa se complementan porque ninguno de los dos tiene el ser en plenitud pero dios no necesita eso él es el ser en sí él es único pero dios sí tiene el ser en plenitud todo lo que podamos concebir en Dios tiene que existir puro y sencillo, o sea, en plenitud del ser y sin composición. Por eso no solo decimos que Dios es vivo, sino que Dios es la vida. No solo que es verdadero, sino que Dios es la verdad. No solo que es bueno, sino que Él es bondad. En pocas palabras. Todo cuanto significa para perfección se encuentra en Dios, identificado con su propio ser, sin limitación y sin composición. Todo esto nos enseña a valorar, nos enseña a, a poder apreciar, a entender cómo es Dios. ¿sí? En Él está. En él está toda la plenitud. El hecho de que la Biblia identifique las perfecciones con Dios en forma de sustantivos y no solo de adjetivos, nos da suficientemente, nos da pie suficiente para deducir estas conclusiones con la razón iluminada por la fe. Vamos a ver algunos pasajes de la Biblia. Sí, que, que nos van a ayudar a poder este, entender. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio 29.29.
1: Fíjese 29. Lo, que, lo que dice acá. Dice,
0: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es muy importante poder entender que Dios es es grande. Dios encierra en sí todo, toda la sabiduría. Esto es muy importante. Dice, esta es la razón por la que dijimos que los atributos divinos son inseparables, ya que estando todos afincados, es decir, bien cimentados en la plenitud del ser, la falta de uno comprometería la plenitud del ser divino. Por eso... La vida de Dios forzosamente ha de ser buena y verdadera. Su verdad es viva y buena. Su bondad es viva y verdadera. De esa plenitud pura y sencilla del ser divino, fluyen espontáneamente todos los demás atributos. Y vamos a a considerar a continuación otro que está ligado a el el atributo que estamos viendo, que es la unidad de Dios. Y y número tres, Dios es inmutable. Cuando decimos que Dios es inmutable, no queremos dar a entender que Dios no siente eh, afecto, amor, simpatía, sino que Dios no puede cambiar. No puede cambiar su naturaleza y no puede cambiar su conducta. La razón es clara. Todo lo que cambia es porque pierde algo que tenía o porque adquiere algo que no tenía. El continuo cambio que se observa en los seres criados es producto de ese flujo y reflujo de la asimilación y de la desasimilación. Toda La dinámica del universo es un continuo devenir, un hacerse y un deshacerse. Ahora bien, Dios es el puro ser sin límites ni composición. Por lo tanto, no puede perder nada de lo que tiene, quedaría limitado. Ni adquirir nada nuevo, quedaría compuesto. Vayamos a ver unos pasajes de la Biblia en el Salmo 102. Versículo
1: 25 al 27. Dice así la palabra de Dios, Salmo 102, versículo 25 al 27. Dice, desde el principio
0: tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En otro pasaje, Malaquías
1: 3, versículo 6, de igual manera, nos habla de que Dios es inmutable. Malaquías
0: 3.6 nos dice lo siguiente, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Hermanos, esto es muy importante, dice la Biblia, después vamos a hablar de, de, de eso, pero nos habla acerca de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y por eso él por eso seguimos acá si en una ocasión un hombre estaba en el parque y se puso a decir Dios no existe y si existe que me maten en cinco minutos y y voy a poner el cronómetro para que empiecen a contar los cinco minutos y pasaron cinco minutos y no le pasó nada y dice, le voy a dar otros cinco minutos a Dios para que me mate, si es que existe, porque si no me mata, no existe. Y, y pasaron otros cinco minutos y no le sucedió nada. Y dice, ya ve, Dios no existe. Y una persona que estaba ahí le dijo, es que la misericordia de Dios no dura cinco minutos. Si durara cinco minutos ya ni siquiera estuviéramos en la tierra. La palabra de Dios dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. Dios no cambia. Dios ha prometido estar con nosotros y lo ha estado haciendo. En Santiago 1.17 nos dice lo siguiente. Santiago 1.17 dice. Toda buena dádiva. Y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia.
1: Él permanece igual.
0: Qué, Qué maravilloso tener un Dios que no cambia, que no se puede volver atrás, que cumple sus promesas. Y en otro pasaje de la Biblia, en Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Hermanos, Dios nos ha llamado. No es de que ahorita te llamé y a ratito ya no. Dios nos ha llamado con un propósito. Y debemos de cumplir ese propósito por el cual estamos acá, por el cual fuimos creados. Dios nos ha llamado a ser sus socios, a trabajar en el reino, en la obra evangelizadora, en la obra misionera. Pero también dice por qué irrevocables son los dones. Es decir, Dios nos ha dado dones. ¿Qué debemos hacer con esos dones? Debemos
1: de ejercerlos. Bueno, número cuatro. Y hablando de del atributo
0: acerca de la unidad de Dios el número cuatro hay un solo dios verdadero. Ahora afirmamos la unicidad de Dios no hay más que uno, no hay más que un solo ser infinitamente perfecto y hacedor de cuanto existe. El monoteísmo es doctrina fundamental de la Biblia. Cuando hablamos del politeísmo, se habla de muchos dioses, pueden ser millones. Cuando hablamos del monoteísmo, nos referimos a un solo dios. Y hay, en el mundo existen muchas, muy miles de religiones politeístas. Y los judíos, ellos tienen... La religión monoteísta. Creen en en Dios, solamente un solo Dios y nosotros como cristianos, los cristianos también creemos en un solo Dios. Hacedor de cuanto existe. Y podemos ver algunos pasajes de la Biblia en Daniel. Bueno, vamos a ver en Deuteronomio Deuteronomio 6 versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Oye, Israel,
1: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es muy importante.
0: Isaías 44.6. Vamos a ver otro pasaje. Y en Isaías 44.6 nos dice lo siguiente. Así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y si ustedes se dan cuenta, este mismo pasaje se refiere al Señor Jesucristo. Se refiere ahí en en Apocalipsis, ahí nos menciona, sí, en Apocalipsis capítulo 1, también podemos encontrar.
1: Lo que el Señor Jesús, de Apocalipsis 1, versículo
0: 8, Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esto es muy importante. Es, es un pasaje, tanto este como el que leímos en Isaías, para refutarle a los testigos de Jehová que ellos piensan que Jesús no es Dios o que que Jesús no es, este ellos ellos piensan que que Jesús fue una creación creada por el Padre y que Él tuvo principio y no, Jesús es Dios o el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios y cuando ahí dice, en Isaías nos dice acerca del principio, el primero y el postero, eso también dijo el Señor Jesús, yo soy el, el alfa y la omega. El principio, dice, el, el que es el que era y el que ha de venir. El, yo soy el alfa y la omega, el principi, principio y fin, dice el Señor. Pero hay, hay más pasajes. Por ejemplo, en San Juan 5, 44, nos dice lo siguiente. ¿Cómo podéis vosotros creer pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único. En el capítulo 17, hace rato lo mencionábamos, de San Juan, versículo 3, y esta es la la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, hermanos, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En otro pasaje, en 1 Corintios 8.4,
1: de igual manera, nos habla, nos dice,
0: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pero también en Efesios, capítulo 4, versículo 6, nos vuelve a decir, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en Primera de Timoteo, también podemos encontrar Primera de Timoteo 1, 17, nos dice, por tanto, al rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hay un pasaje que todos todos ya no sabemos, que se encuentra en el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Después de afirmar que Dios es el puro ser infinito o infinitamente perfecto, es evidente la conclusión de que solo puede haber un Dios. Dios se autodiferencia de todo lo demás por el hecho mismo de ser el absoluto infinito, el yo soy. De ahí la expresión, Dios es, el enteramente, es decir, Dios es único, la cual es válida y Él es permanente. Él es uno solo supremo Hacedor. Y esto es muy importante, el, el misterio de la eternidad, no atenta contra el monoteísmo, pues no se trata de tres dioses, sino de tres personas que subsisten en la única naturaleza divina. Así que después se va a hablar acerca de la Trinidad, pero nosotros no tenemos tres dioses. Es un solo Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, Vemos cuán importante es conocer este atributo, la unidad de Dios. Dios es único, Dios es el puro ser, Dios es inmutable y hay un solo Dios verdadero. Y nosotros debemos de adorarle, debemos de servirle, debemos de decirle, Señor, Tú mereces nuestra adoración. Dice que se cuenta que una mujer en la India llevaba dos de sus hijos. Uno de ellos estaba, estaba ciego, estaba mal de su pierna, eh, cojeaba, y el otro estaba sano. Y lo vio un misionero y, y a lo lejos, pero no pudo acercarse a, 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 a ella. Y de repente vio que se dirigía al, al río Ganges. Y después. Eh, la perdió de vista, después de un rato la vuelve a ver, pero solamente traía a uno de sus hijos, el, el que estaba enfermo, el que estaba eh, el tuerto, el que estaba cojo, y se le queda mirando y le dice, mujer, si tenías que arrojar a uno de tus hijos, ¿por qué no arrojaste al, al que estaba enfermo? Y esta mujer dice, yo no sé qué clase de Dios tengan ustedes, pero acá mi Dios merece que, lo demos lo mejor, que le demos lo mejor imagínense y, y, y no es un Dios verdadero es, es un Dios falso que realmente no existe pero la gente lo adora y sabemos que adoran a los demonios pero nosotros tenemos a, a el Dios verdadero único que dio su vida por nosotros y merece nuestra adoración yo les invito a que se pongan de pie Y vamos a decirle, Dios, te necesitamos. Queremos saber más de ti, queremos conocerte más. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de tu palabra nosotros vamos aprendiendo acerca de uno de tus atributos. Son varios, pero el día de hoy estamos aprendiendo acerca de la unidad de Dios. Tú eres único, Padre, tú eres el puro ser, tú no tienes de principio ni fin, tú eres eterno, tú eres inmutable y solamente hay uno, un Dios verdadero. Y por eso mereces toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza, mereces que todos nosotros te demos lo mejor, te rindamos culto, te te demos nuestra vida para poder ser de bendición para que tú la uses gracias Dios recibe la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús amén
1: esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida no olvides compartirlo y suscribirte